0: Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Kornelia Chojecka, dzisiaj jest środa. Minęła godzina 18, czas na program Którędy do Nieba. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Kościół katolicki czeka nowa reformacja i co to jest właściwie grzech ciężki, Kościoła. Przytoczymy komentarz profesora e, księdza Andrzeja Kobylińskiego specjalnie dla telewizji Idź pod prąd, a witam serdecznie w studio pastora Pawła Hojeckiego z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: I jest z nami były ksiądz Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy na Wasze głosy, komentarze, pytania na czacie. Piszcie i do nich przejdziemy pod koniec tego programu, a na początek zaczniemy od Arcybiskupa Grzegorza Rysia od kilku miesięcy, właściwie już od zeszłego roku, po pierwszym filmie Braci Sekielskich wiemy o kolejnych skandalach pedofilskich w kościele katolickim i arcybiskup Ryś został niedawno administratorem diecezji kaliskiej po odsunięciu biskupa Janiaka, napisał do wiernych w ostatnią niedzielę zderzamy się z grzechem ciężkim i skrywanym, dramatycznie uderzającym w dzieci i młodzież, gorszącym i deprawującym Kościół od środka. Ciężkie słowa arcybiskupa Rysia. Czym według Was jest grzech ciężki Kościoła? Pastor Paweł Chojecki.
1: No W tym konkretnym, może tak powiem, kontekście, w jakim wypowiada się arcybiskup Ryś, chodziło oczywiście o pedofilię i ukrywanie jej, no tak, że niby w ramach tylko tej diecezji kaliskiej, moim zdaniem, jeśli ja bym miał ocenić tę sytuację, poszedłbym szerzej, że Kościół katolicki, który kiedyś, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, bo to wieki temu, był rzeczywiście Kościołem Chrystusa i potrafił się, można powiedzieć, sam naginać do woli Chrystusa. Pojawiali się tam wybitni teologowie, święci, papieże, którzy rzeczywiście szukali prawdy. Nie było to powszechne, żeby nie, nie wpaść tutaj w jakiś zachwyt, ale zdarzało się i rzeczywiście Kościół się w jakiś sposób naprawiał ze swoich bardzo paskudnych jakichś grzechów czy odejść od nauki Jezusa Chrystusa. Mówiłem, że ten proces zakończył się na Soborze Trydenckim, czyli mniej więcej 500 lat temu i od tamtej pory Kościół katolicki coraz bardziej wszedł w rolę takiej organizacji, mówimy korporacji, bo ma zasięg światowy i dla tej korporacji, czy dla filarów hierarchicznych tej korporacji najważniejszy już nie jest interes Boga, nie jest wola Boga, można tak powiedzieć, nie jest prawda, tylko trwanie Kościoła i czy wzmacnianie jego potęgi, czy ratowanie wpływu Kościoła, jak jeśli się tam chwieje. Czyli Kościół stał się dla siebie Bogiem. To jest forma bałwochwalstwa. To bym uznał za najcięższy grzech Kościoła katolickiego.
0: Arcybiskup Ryś podkreśla, że trzeba skupić się na dobru człowieka. Dobro jest najwłaściwszym uzasadnieniem poddania się najpierw Bożym przykazaniom, a potem także wszystkim przepisom i regulacjom ustanowionym przez Kościół. Arcybiskup Ryś mówi, że nie dziwi się tym, którzy e, są zawiedzeni kościołem katolickim, kościele święty, czy to naprawdę ty. Macie to prawo, zwłaszcza wy, którzy podobnie jak Jan, postawiliście wszystko w życiu na kościół, utrzymujecie go swoją ofiarnością, budujecie gorliwością i radykalizmem wiary, świadczycie o chrześcijaństwie w świecie, który mu wcale nie sprzyja, a nierzadko czyni przedmiotem drwin i ataków. Jeśli arcybiskup Ryś, mówi, że wierni mają prawo mieć pretensje do kościoła katolickiego, to w tym momencie warto zapytać, to na czym mamy się oprzeć, jeśli kościół zawodzi? Były ksiądz Jerzy.
2: No to jest problem, ponieważ ten kościół, tak jak pastor Paweł powiedział, w niektórych momentach poprzez niektórych przedstawicieli rzeczywiście szukał lepiej czy gorzej to wychodziło, ale były próby poszukiwania prawdy i poszukiwania Boga żywego. Tak było z pierwszymi tymi eremitami, od tego po zaczęły powstawać zakony, od zakonu benedyktynów IV wieku, później Franciszek, franciszkanie i tak dalej. Zdarzali się później reformatorzy, którzy szli o wiele dalej, głębiej 6 lipca obchodziliśmy rocznicę spalenia na stosie Jana Husa, właśnie jednego z tych radykalnych reformatorów z XV wieku, a później byli następni. Więc to są ludzie, którzy szukali Boga i na nim chcieli opierać budowanie. Natomiast niestety większość wydaje się była zdominowana przez tego ducha niewłaściwego, złego, który opierał się na człowieku. W Biblia to pokazuje, ten drugi kierunek, ten drugi nurt. Przeklęty człowiek, który nadzieję pokłada w człowieku, mówi Słowo Boże. A od cesarza Konstantyna rozpoczęła się ta linia niechlubna. To papieże ustanowieni, urząd ich powstawał w IV, V wieku i dalej, przejęli tą tradycję Cesarzy rzymskich budowali swoją ludzką, swój ludzki to znaczenie, urząd. I dzisiaj widzimy już wyraźnie kult człowieka. Papież to, to no, otaczany jest czcią. Niestety wydaje się, że szczyt tego nastąpił za, za Jana Pawła II. Więc opis. Powszechne, dominujące jest to opieranie się na człowieku, oddawanie, skłonność do oddawania nawet czci człowiekowi. To jest ślepa uliczka, to jest porażka. Arcybiskup Bryś jest tym, który, no to jest człowiek wyjątkowy w polskim episkopacie trzeba powiedzieć i on w tej chwili jest protegowanym papieża Franciszka. To jest człowiek bardzo ambitny, który wydaje się, że ma wszystko, co jest potrzebne do odniesienia sukcesu dzisiaj w tym Kościele, który jest projektowany na nowe czasy. Warto jemu się przypatrzeć. No, niekoniecznie dobrze to wróży, ale on odegra jeszcze dużą rolę w polskim Kościele. Zresztą taką rolę próbuje odgrywać również prymas arcybiskup Polak.
0: Wydaje się, że arcybiskup Ryś chce odnowy, szuka rozwiązania, mówi, że Pan daje nam czas, by odkryć na nowo sprawy i postawy fundamentalne. Odpowiedź należy znaleźć na zło niedoraźną i obliczoną na nasze kalkulacje, lecz sięgającą po najgłębsze uzasadnienia i przesłanki, dotykającą serca, pokazującą obszary nawrócenia, mówi arcybiskup Ryś. O jakim nawróceniu tutaj trzeba powiedzieć pastor Paweł Chojecki?
1: Jurek słusznie zauważył tego hierarchę i myśmy go już w naszych programach, chyba w warsztatach biblijnych, wzięli na warsztat kiedyś, myślę, że tak 3-4 lata temu, kiedy biskup Ryś zaczął dowodzić, że w kościele katolickim zbawienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa. No to by tak upodobniło kościół katolicki do chrześcijaństwa do mówię chrześcijaństwo to nazywam tę część kulturową szeroko rozumianego kościoła która jest wierna Jezusowi Chrystusowi bo słowo chrześcijaństwo nie wywodzi się od słowa chrzest to niekiedy trzeba przypomnieć w Polsce tylko od słowa Chrystus czyli chrześcijanin to jest należący do Chrystusa, czyli chrześcijaństwo, to jest, to, są, to jest zespół ludzi, którzy idą za Jezusem Chrystusem, zbiór ludzi, no nie wiem jak to, czy społeczność, o to będzie ładne słowo, nie takie matematyczne, społeczność ludzi, którzy idą za Jezusem Chrystusem, Jego mając za Pana, Jego oczywiście mając za Zbawiciela i Jemu posłuszni. Jemu posłuszni we wszystkim, tak rozumiem chrześcijaństwo w tym ścisłym znaczeniu, nie kulturowym. No i biskup Pryś mówi o nawróceniu. To dobrze. Nie? Tylko wtedy wykazaliśmy, że biskup Ryś, no niestety kłamie, bo to właśnie Sobór Trydencki, 500 Mówię, lat zdaje temu. Zdaje się, że
0: protestanci i katolicy tak naprawdę wierzą w to samo, tak, w zbawienie w tym, z łaski. No
1: właśnie, w, w tym sensie e, biskup Ryś kłamie i to wiecie, no to przecież no, to o co była reformacja, o co był podział, o co były te wojny, jeśli wszyscy cały czas to samo mówili. Jednak chyba 500 lat temu nie mówili tego samego no i dlatego nastąpiła schizma nie? zresztą nie pierwsza, bo wcześniej w XI wieku była tak zwana wielka schizma wschodnia kościół tamto chrześcijaństwo podzieliło się na, na ten kierunek wschodni i rzymski, nie? Także nie mówmy, że wszyscy cały czas mówili to samo bo to jest kłamstwo i jeśli biskup Ryś nie powie Kościół katolicki w swoim kluczowym przesłaniu, czyli w głoszeniu Ewangelii, przez ostatnie 500 lat prowadził ludzi do piekła, mówiąc, że uczynki i sakramenty są potrzebne do zbawienia, nie sama tylko wiara w Jezusa Chrystusa. To nie ma w ogóle o czym gadać. Nie ma o czym gadać, jeśli chodzi o mówienie o nawróceniu bo wszystko to będzie nawrócenie humanistyczne. Zresztą zobaczcie ten rys w samym początku wypowiedzi księdza biskupa. Jest dobro człowieka. Nie, księże biskupie. Bóg i jego wola są dla nas najwyższym dobrem. Księże biskupie, proszę sobie przypomnieć dekalog. Gdzie tam jest o dobro człowieka?
0: Moje pytanie odnośnie grzechu. Arcybiskup Ryś wspomina o grzechu ciężkim Kościoła. Mamy wypowiedź proboszcza parafii Czermno, który w ogłoszeniach parafialnych stwierdził, że katolik poprzez akt wyborczy wybierający zło, czyli w domyśle głosujący na Rafała Trzaskowskiego, sam stawia się poza Kościołem. To nie tylko grzech ciężki, lecz praktycznie wyłączenie się ze wspólnoty ludu Bożego. Kolejny przykład grzechu ciężkiego według katolickiego księdza. I ekskomuniki od razu. I ekskomuniki, oczywiście. Skąd brać kryteria w ocenie grzechu? Jak mam stwierdzić, czy coś jest grzechem, czy nie? I tutaj jeszcze rozróżnienie. Lekki, ciężki, były ksiądz Jerzy.
2: No, to jest taka retoryka i każdy może uważać, co. co każdy może to rozumieć tak, jak uważa za słuszne. I rzeczywiście jest kilka tych określeń używanych w kościele katolickim. Jeszcze jest le grzech lekki, grzech ciężki, grzech śmiertelny. Są to pojęcia zasadniczo takie umowne w kościele katolickim, katechizmowe. One nie mają specjalnie pokrycia w Biblii. Każdy grzech wobec Boga oddziela nas od Boga. Jeżeli by już ważyć, mierzyć grzechy, no to najgorsze grzechy to jest grzechy morderstwa, ludobójstwa no, w stosunku do innych ludzi, no a ten, ten pierwszy, podstawowy, no, to jest przeciwienie się samemu Bogu i fałszywy kult, czyli bałwochwalstwo, to na co wskazał pastor Paweł Chojecki. To jest y, największa obraza i ciężki tutaj grzech. Także no to jest ich retoryka, ale to są względne rzeczy i Trudno to po prostu, trudno to brać jako coś wiarygodne, miarodajne.
0: Istnieje ryzyko, że kiedy katolik będzie słyszał od jednego księdza, że pójście ich zagłosowanie na Trzaskowskiego to jest grzech ciężki, pedofilia to jest grzech ciężki i tak naprawdę no, wszystko może się okazać grzechem ciężkim. Jak to być mądrym, pastor Paweł hojecki
1: no, my wskazujemy jasno, no, to jest prosta droga, to jest poznać wolę Boga. No, jeśli chcesz wiedzieć, czego Bóg od ciebie chce, no, to musisz sam osobiście poznać Jego testament. Testament to jest przesłanie, dlatego zobaczcie, no, tak księga się nazywa Nowy Testament, czyli to jest przesłanie Jezusa Chrystusa dla ciebie dzisiaj obowiązujące dzisiaj, wystosowane także do katolików, także to jest proste. Myślę, że wypowiedź tego księdza, no nie wiem skąd, bo to chyba jakiś proboszcz podejrzewam, proboszcz. czyli troszeczkę niższa władza, pokazuje to feudalne podejście do Kościoła, o którym też nasz drugi e, autorytet, do którego będziemy się za chwilę e, odwoływać, ksiądz profesor Kobyliński, e, mówi o tym grzechu kościoła, przeciągnięcie tej, tej feudalnej struktury i mentalności, i mentalności, że, że ksiądz proboszcz no, tak zarządza sztywno e, parafianami i nieposłuszeństwo władzy księdza proboszcza nawet w sprawie pójścia Pójścia, nie pójścia, czy tam pójścia i zagłosowania na konkretnego kandydata, już jest sprawą wykluczenia z kościoła. Wykluczenia z kościoła. Rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Oczywiście zgadzam się, i tu popieram tę linię tego proboszcza, że chrześcijanin powinien być zaangażowany politycznie. Nie? tu mówiłem wielokrotnie, że to jest taka linia ściągnięta do kościoła, do chrześcijaństwa w tym szerokim sensie przez komunistów, żeby kościół żeby ludzie kościoła nie angażowali się politycznie to niech robią tylko sekretarze partii, oni będą porządkować to życie tak zwane świeckie, kościół ma się zamknąć w kruchcie i tam tylko śpiewać religijnie od czasu do czasu jakieś tam może sobie gusła czy ceremonii odprawiać taka jest rola dla kościoła w systemie komunistycznym i wielu niestety księży, pastorów i tak zwany lud boży, no tam łyknęło to nauczanie diabelskie, komunistyczne, także no ten ksiądz, no, coś dobrego staram się powiedzieć, no przynajmniej stara się zachować tutaj w sposób właściwy, że chrześcijanin powinien się angażować politycznie, ale już te jego... No jeszcze coś dobrego można powiedzieć, że rzeczywiście powinien dokonywać wyborów związanych z moralnością chrześcijańską, czy z cywilizacją chrześcijańską. No to też prawda, ale już ten... Czyli
0: ksiądz decyduje, kto jest w Kościele, w Ludzie Bożym, a kto nie jest?
1: No on podał warunki, on sam tak nie decyduje, tylko mówi, że jeśli ktoś pójdzie i zagłosuje na Trzaskowskiego, no to już nie ma miejsca dla niego w Kościele, nie? Ja bym widział tu bardziej złożoną rzeczywistość. Niektórzy na przykład chcą pójść i zagłosować na Trzaskowskiego, żeby na przykład utrudnić rządy dyktatorskie PiSu, tak sobie to kombinują, czyli no nie chcą dyktatury, no to to jest akurat cywilizacja chrześcijańska, bo dyktatura to jest zła, szczególnie taka, no bym powiedział bezbożna, czy, czy, czy taka komunizująca, socjalna. Także tu absolutnie nie można tak jasno, takiej jasnej kreski postawić, są różne motywacje, także ksiądz, ten proboszcz się bardzo, bardzo mocno zagalopował. Też nie myślę by jakaś głupota w głosowaniu, choć oczywiście trzeba ją napomnieć i wyjaśnić, czy, czy powinno być nawrócenie, no od razu skutkuje taką wykluczeniem z kościoła, czyli ekskomuniką, no to tak trochę pojechał po bandzie.
0: A my rozmawiamy, co dalej z Kościołem Katolickim. Tydzień temu omawialiśmy wypowiedź księdza profesora Kobylińskiego, który twierdził, że mamy do czynienia z najgłębszym kryzysem Kościoła Katolickiego od czasów reformacji Marcina Lutra i otrzymaliśmy rozwinięcie tej wypowiedzi specjalnie dla telewizji. Idź pod prąd. Ksiądz profesor Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wymienił siedem punktów, które teraz przytoczę. Jak i, jakich skutków obecnego kryzysu w kościele katolickim należy się spodziewać. Po pierwsze, wątek reformacji pedofilii. Napisał to ksiądz profesor Andrew Grilley w USA już ponad 30 lat temu. Po drugie, dramat pedofilii klerykalnej już dzisiaj zmusza do przemyślenia prawie wszystkiego. Sakramentów, kapłaństwa, władzy w kościele, etyki seksualnej, relacji między duchownymi i świeckimi, nominacji biskupich, funkcji nuncjuszy itp. Trzeci skutek, w Niemczech dramat pedofilii doprowadził do drogi synodalnej, która de facto doprowadzi do swego rodzaju połączenia niemieckiej wersji katolicyzmu i protestantyzmu. Po czwarte, w Polsce jednym ze skutków jest dramatyczny spadek liczby powołań kapłańskich, o czym mówiliśmy tydzień temu. Po piąte, w przestrzeni medialnej mamy obraz księdza pedofila. To śmierć dla kościoła jako instytucji. Szósty punkt, bankructwo ponad 20 diecezji w Stanach. Siedem, skutki doktrynalne, finansowe, duszpasterskie i tym podobne. Bardzo dziękujemy za ten komentarz specjalnie dla telewizji Idź Pod Prąd. Czy chcielibyście się w jakiś sposób ustosunkować do uzasadnienia księdza profesora Kobilińskiego na temat najgłębszego według niego kryzysu, jaki czeka Kościół katolicki? Pastor Paweł Chojecki.
1: No, trzeba by zrobić konferencję specjalną, żeby na każdy z tych punktów księdza profesora no, przygotować jakiś wykład, a potem dyskusję, stąd nasza rama tutaj jest troszeczkę zaciasna do, do aż takiej mm, polemiki. Um. Myślę, że najciekawszym, bo większość tych punktów dotyczy tej sfery duszpasterskiej, czyli takiej powiedzmy poziomej kościoła, nie? że tam nie są sprawy doktrynalne, nie jest ta relacja z Bogiem, z Bogiem, tylko tak prawie wszystkie te punkty dotyczą relacji ksiądz, biskup, człowiek, Spadek liczby
0: powołań tak,
1: papież i tak dalej. Myślę, że najciekawszy jest ten punkt trzeci, przynajmniej z mojego oczywiście punktu widzenia nie? dla mnie najciekawszy jest, kiedy już bym chciał referat wygłosić to na ten trzeci czyli
0: połączenie punkt. niemieckiej wersji katolicyzmu i dokładnie protestantyzmu dokładnie tak,
1: bo tu widzimy zmiany doktrynalne tu widzimy inną naukę Kościoła. Rzeczywiście jeśli się przekroczy Odrę, nie wiem czy Państwo wiedzą, że nie ma już spowiedzi praktycznie w Kościele niemieckim. Tej usznej praktyki wyznawania grzechów w celu uzyskania ich odpuszczenia. To już po, praktycznie w Kościele niemieckim nie istnieje od pewnie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Lat. To jest poważna zmiana doktrynalna, no, występująca jasno wbrew nauce tradycyjnej, nauce katechizmu kościoła katolickiego i nauce doktrynalnej też nie tylko katechizmowej, no a oczywiście bliska, bliska biblijnemu podejściu czy protestanckiemu podejściu, które nie znajduje w Biblii czegoś takiego jak indywidualna spowiedź uszna i władza księdza do odpuszczania grzechów. Myślę jednak, że tu nastąpi tylko, czy nastąpiło, tylko powierzchowne upodobnienie do protestantyzmu i o tym mówiłem chyba tydzień temu. Tego się najbardziej obawiam, że nastąpi tylko taka powierzchowna protestantyzacja kościoła katolickiego. Ona zresztą troszkę w Polsce też ma miejsce. Tu biskup Ryś jest prekursorem właśnie tego, ale bez tego fundamentalnego, Czynnika, czy no nie wiem, jak określić słowami nowe narodzenie. Bez tego nie ma chrześcijaństwa. Bez
0: przemiany duchowej.
1: Dokładnie, bez tego nie ma chrześcijanina. Biblia używa tu wręcz takiego bardzo ciężkiego określenia. Jeśli człowiek tylko z zewnątrz zaczyna zachowywać się kościelnie, ale nie ma przemienionej przez Jezusa natury, to nazwany jest świnią, ale umytą. Czyli z zewnątrz następuje przemiana, no świnia zostaje obmyta z gnoju, ja przepraszam, no, ale to jest język biblijny, możecie sobie sprawdzić, że z zewnątrz zostaje z gnoju, z błota umyty, ale dalej jest świnią, czyli zaraz no, albo narobi czegoś brzydkiego, albo wejdzie w coś brzydkiego, bo taka jest jego natura. Czyli jeśli zrobimy tylko ten zabieg połączenia protestantyzmu i katolicyzmu na zewnętrznych poziomach, to będziemy mieli nie nowonarodzonych ludzi Jezusa, tylko umyte. No i tu sobie dopowiedzcie, co to będzie. To będzie jeszcze gorsze niż teraz praktycznie. Bo ci ludzie będą myśleć o sobie, że oni są nowonarodzeni. Podczas gdy w rzeczywistości ich serce dalej będzie pogrążone w grzechu, ich przeznaczeniem dalej będzie piekło. Czyli my, ja nie mówię o nas, tylko o tych, mówię ci, którzy by taki kościół chcieli budować, bo ja jestem jak najdalej, Jurek też, od takiego od takiego modelu. Będą współodpowiedzialni za oszukiwanie, za zwodzenie tysięcy pewnie ludzi i prowadzenie ich do piekła. A Kościół i tak będzie coraz bardziej opadał moralnie, no bo y, natura świńska nie pozwoli się podnieść na szczyt orłów, można tak powiedzieć przenośnie. Także tego się boję. Ciekaw jestem opinii Czyli, że to księdza
0: powierzchowne połączenie.
1: Ładnie tak. Księdza Koblińskiego, jak on widzi zmianę duchową. Jaki przepis ma ksiądz profesor na odnowę duchową kościoła katolickiego? To jest moje pytanie.
0: Mam nadzieję, że za tydzień usłyszymy komentarz księdza profesora Kobylińskiego. Chciałam przytoczyć fragment jego rozmowy z Tomaszem Terlikowskim w książce Tylko prawda nas wyzwoli, Przyszłość Kościoła Katolickiego w Polsce bardzo ciekawa rozmowa i tam ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówi ukryta schizma istnieje od wielu dziesięcioleci. W przyszłości są możliwe dwa rozwiązania. Pierwsze, że będzie zachowana jedność, nie dojdzie do schizmy, ale będzie zgoda na różnorodność doktrynalną. To będzie swego rodzaju anglikanizacja Kościoła Katolickiego. Drugi wariant to realna schizma, czyli formalny podział Kościoła. Można powiedzieć, że jest to rozwinięcie tego trzeciego punktu. Pytanie do byłego księdza Jerzego. Który scenariusz według pana jest bardziej realny? Anglikanizacja kościoła katolickiego czy schizma?
2: Moim zdaniem zdecydowanie ten pierwszy scenariusz jest realny. On jest przygotowywany. Proszę zauważyć, kościół niemiecki zwłaszcza, był znany i ze strony protestanckiej, i do strony katolickiej z wybitnych teologów, takich analitycznych teologów w sensie klasycznym. Naprawdę to były tęgie głowy, tęgie muzyki. Dzisiaj nie ma takich osób. Te osoby zostały zmarginalizowane. Ostatnim takim, taką osobą, która odgrywała dużą rolę, był kardynał Ratzinger, późniejszy papież, Benedykt XVI. On za sobą pociągnął jeszcze kardynała Millera, który był szefem kongregacji do spraw nauki i wiary, czyli kontynuaturki e, inkwizycji. No ale on też bardzo szybko został pozbawiony swojego stanowiska e, z jakichś tam powodów. Więc dzisiaj kościołem rządzą wydaje się no tak jak papież Franciszek, tak jak biskup Ryś, bardziej praktycy czy osoby, które mają inklinacje filozoficzne, polityczne, w każdym razie duszpasterze, praktycy, ludzie, którzy nie zaprzątają się specjalnie głęboką mm, analizą teologiczną tego i, i wykładem pisma. E zresztą papież Franciszek dobitnie dał temu wyraz Jan Paweł II to rozpoczął ten nurt, bo przypominam, Jan Paweł II nie był sensu stykne teologiem. Był wszystkim, ale nie był teologiem. Był, był filozofem, był politykiem, był aktorem, ale najmniej z tego wszystkiego teologiem. Natomiast papież Franciszek przebił wszystkich i on powiedział, Teologowie niech tam stworzą swoją komisję, debatują, a my tutaj będziemy podejmować decyzje, jakie będą nam po drodze, jakie będą nam wygodne. No i to jest cała, cała polityka, więc wszystko idzie w tym kierunku, żeby jednoczyć, tworzyć jeden wspólny front powierzchowny, bez zagłębiania się, bez robienia problemów, po prostu Kościół katolicki rzeczywiście jest prawdą przeżywa największy kryzys i robi krok do przodu ucieczkę ze z tego stanu w kierunku światowej religii. Kościół katolicki temu przewodzi, a co niektóre kościoły protestanckie jak zwykle drepczą za nim. Niestety, część przywódców ewangelicznych również podejmuje to wyzwanie, i tu jest niebezpieczeństwo dla nowonarodzonych z ducha. Nieświadomie część ludzi w to wchodzi. Bardzo duże niebezpieczeństwo.
0: Anglikanizacja czy schizma? Jeśli schizma, to kto ewentualnie mógłby być liderem odłamów w Kościele Katolickim. Nie, no
1: absolutnie tutaj nie widzę szansy na jakąś schizmę, bo nie ma osobowości, która by, że tak powiem, stanęła na czele. Kardynałowie, którzy troszeczkę się tam buntują, no to są już ludzie bardzo, bardzo zaawansowani wiekowo, zwykle już odsunięci od urzędów powyżej, plus 75 odsunięci, całkowicie na bok, także tu nie widzę realnych szans, a biorąc pod uwagę to, co Jurek już zaczął mówić o tej religii światowej, widzimy koniec rozwoju, czy, czy bardziej upadku, tak by trafniej Kościoła Rzymskiego e, widzimy w Biblii w 17 e, rozdziale Apokalipsy, czyli jeśli mamy sytuację dzisiejszą i mamy tu dwie pytanie w którą stronę to pójdzie i mamy sy koniec stację końcową, opisaną już przez Jezusa w Apokalipsie w 17 rozdziale, no to możemy łatwo zobaczyć, która droga prowadzi prosto do tej stacji końcowej. Zobaczmy 17 rozdział Apokalipsy żebyście nie mi ufali, ale Słowu Bożemu. Tam do apostoła Jana anioł mówi w pierwszym wersecie „Choć pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą. Tu chcę, żebyście wiedzieli, że to jest słowo na K, tu użyte w Biblii. To się nie da tego inaczej przetłumaczyć, jeśli chcieć dobrze Oddać. Także widać, jak, jakie w niebie jest nastawienie do tego końcowego stanu rzymskiego. Wielka K, wielka wszetecznica, wielka prostytutka. I choć pokażę ci sąd nad wielką prostytutką, która rozsiadła się nad wieloma Wodami. Te wody później w 15. wersecie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się prostytutka, to ludy i tłumy i narody i języki. Czyli tu widać, że jest budowa, używanie przenośni, ale ta przenośnia jest zdefiniowana od razu w tym tekście, czyli to jest ta organizacja zdradziecka w stosunku do Chrystusa, prostytutką wielką nazwana, która zwodzi... Narody całego świata i później dalej ma jeszcze kolejną cechę, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, czyli ona wysługuje się władzy państwowej, a winem jej nierządu upijają się mieszkańcy ziemi. Czyli mamy takie no, bardzo, bardzo ostre, bulwersujące opisy tego prostytucji i nierządu tej organizacji religijnej. I końcówka tego no, to jest właśnie rząd światowy. Zobaczcie, 16 werset Apokalipsy mówi, dziesięć rogów, które widziałeś i zwierzę, tam wcześniej jest to zdefiniowane, że chodzi o dziesięciu królów i jednego dyktatora światowego. Ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu, czyli najpierw ten kościół rzymski zdradzający, to nie mówię, że to jest kościół katolicki teraz, ale mówię o stacji końcowej nie? kościół z siedzibą w Rzymie, bo tam jest mowa o tym mieście na siedmiu wzgórzach, które rządzi królami ziemi, to tylko Rzym spełnia to, zresztą jedyny kościół jaki się nazywa od miasta to jest kościół rzymsko-katolicki, tak, Nomen omen także ten kościół z siedzibą w Rzymie, który będzie miał wszechświat Wpływ będzie zdradzi kompletnie Chrystusa, będzie utrzymanką, można powiedzieć, rządu światowego, umożliwi temu rządowi światowemu dojście do władzy i jego dyktatorowi, to kiedy już wykona swoje dzieło, będzie tak znienawidzony przez tych politycznych władców, że go na koniec jako już bezużyteczną taką jakąś pozostałość po prostu zostanie zniszczony. O tym wszystkim właśnie Jasno Apokalipsa mówi, także biorąc pod uwagę stan obecny i Przeszłość ostatnich kilkudziesięciu lat, mniej więcej od Soboru Watykańskiego II i tę stację końcową, którą widzimy, to co robi papież Franciszek dzisiaj, czyli budowanie z, już z przedstawicielami islamu jednej światowej religii, który mówi, że wierzymy w tego samego Boga, czyli zdradza Chrystusa, że tak powiem na twardo i tu każdy jeszcze mający resztki uczciwości ksiądz katolicki powinien powiedzieć, tak to zdrada Chrystusa. Co zrobił Franciszek, że powiedział, że, że wyznawcy Mahometa i wyznawcy Chrystusa wierzą w tego samego Boga. To jest po prostu nie do... Jak w ogóle katolicy to zdzierżyli? Ja tego nie, naprawdę nie potrafię zrozumieć. Biorąc te przesłanki przeszłości, teraźniejszości i ta, ta przyszłość zarysowana w Biblii, można sobie jasno pokazać, która droga. Na pewno nie podziału, bo tu by była i nienawiść, i e, dwa kościoły i tak dalej, a droga właśnie takiej jedności z zanegowaniem doktryny.
0: Bardzo ciekawy głos księdza profesora Kobylińskiego. Dzisiaj coraz częściej zwycięża zasada dynamicznej interpretacji depozytu wiary, bądź podporządkowania doktryny religijnej w praktyce duszpasterskiej. To jest część głębokiej reformy papieża Franciszka, czyli widać z tego co mówi ksiądz profesor, że doktryna będzie jest już podporządkowana praktyce
1: Czyli celom utylitarnym, no to tak będzie, no to to jest właśnie prostytucja duchowa, że prawdę wymienia się, czy zamienia się, czy wybiera się w zależności od tego, jaki interes trzeba zrobić. No jeszcze, bo tak rozumiem słowa księdza profesora.
0: Jeszcze do prawdy na koniec wrócimy. na kogoś ta apokaliptyczna wizja może wyda wydawać się straszna, trudna do wyobrażenia, to teraz poprosimy głos Elmera Yuena, hongkońskiego, przedsiębiorcy, który mówi o tym, jak chińscy komuniści szantażują Watykan.
3: Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne Tajna umowa Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić Inaczej katolicy będą na niego wściekli I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ochydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Okej, okay, może to zbyt delikatna sprawa. Nie, nie, my o tej sprawie mówimy, bo nasza telewizja jest prowadzona przez ewangelicznych chrześcijan. Nie jesteśmy katolikami. Ale ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw. Ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli. Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Rozumiecie. Jak pan uważa, dlaczego Watykan współpracuje z komunistycznymi Chinami? Dlaczego papież Franciszek z nimi współpracuje? Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Watykan ma tylu ze starej gwardii. Tym osobom zapłacono 2 miliardy w łapówkach rocznie, w dolarach amerykańskich. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Banona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin. I nigdy, nawet jednym słowem, nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne. Ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić. Nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego jest opłacany przez komunistyczną partię Chin. Spójrzcie na CNN, BBC, Bloomberg, New York Times, Washington Post. Ani słowa. Nie ma tam żadnego solidaryzowania się.
2: Nie
0: to co wy. Ekskluzywny wywiad z Elmerem Juanem dla telewizji Idź pod prąd znajdziecie na naszym kanale. Gorąco go polecamy. Chciałam zapytać Was, jakie to ma znaczenie dla przyszłości Kościoła Katolickiego? Te nowe fakty, które nasz gość ujawnia, że chińscy komuniści kupili tak naprawdę Watykan, a teraz jeszcze go szantażują niewygodnymi zdjęciami, pastor Paweł Chojecki.
1: No to jest prostytucja duchowa. To jest prostytucja. Tak się no, rozumie prostytucję, że normalnie miłość seksualną powinna kobieta uprawiać ze swoim ukochanym, w którym, z którym jest w związku małżeńskim na całe życie. To jest ten biblijny obraz. A jeśli kobieta oddaje swoje wdzięki, usługi, swoje ciało za pieniądze, jest prostytutką. Pod względem fizjologicznym robi to samo, tylko tu robi z miłości, tu robi za pieniądze. Kościół rzymski dzisiaj już pełni usługi dla jednej, można powiedzieć, partii komunistycznej, partii Chiny. jest już zakładnikiem komunistów chińskich na twardo. Ten program był ćwiczony w Polsce. Tu bardzo, że tak powiem, znowu prekursorska rola Polski. Pamiętacie państwo, że komuniści w pierwszej fazie swojego ataku na cywilizację zachodnią chcieli wyrzucić religię w ogóle z życia społecznego. Chcieli um, zniszczyć kościół. Tam chodziło głównie w Rosji o cerkiew prawosławną, ortodoksyjną. Zabijali duchownych, mordowali ich na wielką skalę, burzyli cerkwie, a jeśli nie burzyli, to zmienili, zamieniali je w magazyny zboża. Ja jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa w Kraśniku taki skład lnu i konopi, bo akurat tym się troszeczkę też zajmowała moja rodzina uprawą lnu i konopi. Wtedy jeszcze można było, ale to było do innych celów związanych z przemysłem tekstylnym, to skład właśnie lnu i konopi był w starej synagodze. Także to było zmienianie tych obiektów kultu na jakieś takie podrzędne, podrzędne elementy, czyli taki zakurzony magazyn z tego zrobiono. Także to była ta pierwsza pierwsza faza wojny cywilizacyjnej z chrześcijaństwem komunizmu. Ale w Polsce, Tutaj jeden z takich bardzo narodowych katolików, Bolesław Piasecki się przysłużył wcześniej, człowiek, który rzeczywiście walczył za Polskę, walczył tak jak rozumiał za Boga i za Kościół, kiedy dostał wyrok śmierci i siedział w więzieniu chyba nawet w Lublinie. Nie, nie pamiętam już tego dobrze, poprosił generała Sierowa, szefa z no, skomuszenia Polski, szefa NKWD na Polskę o audiencję i zaprezentował mu sposób pokonania polskiego katolicyzmu. Powiedział, jeśli będziesz próbować mordować księży, prześladować biskupów, Polacy będą się buntować, będą ci robić powstania i to się nigdy nie skończy. Albo przynajmniej będziesz musiał tutaj wiele dywizji ściągnąć, żeby, żeby spacyfikować Polskę. Ale zrób inaczej. Dogadaj się z biskupami. Daj im pieniądze. Daj im to, czego chcą w ograniczonej skali. Daj im wpływy. A zobaczysz, że będą ci z ręki jeść i wszystkich Polaków do twojej sieci sami zagonią. Sierow powiedział. Wot, молодец." I zrobił tak, jak Bolesław Piasecki wymyślił. Z tego pochodzi właśnie porozumienie pomiędzy okupantami rosyjskimi, komunistami, a caluśkim episkopatem katolickim z 1950 roku. Zobaczcie, jak szybko pomysł Piaseckiego został wdrożony w życie. W 1950 roku już wszyscy biskupi, tam jeden biskup kielecki tam troszeczkę nie chciał, no to tam zrobiono nagonkę, różne takie rzeczy brzydkie robiono, ale i kardynał Wyszyński i wszyscy inni biskupi zgodzili się na to porozumienie w imię ratowania kościoła. Nie, w imię ratowania korporacji, bo dochodzimy do tego samego problemu, o którym profesor Kobyliński mówi, o tym, że kościół dzisiaj już nie ma ducha, można tak powiedzieć. On broni tylko
0: organizacji. On Was... broni... Tomasz Terlikowski pyta księdza Kobylińskiego, czy Kościół katolicki przetrwa w zmieniającym się świecie i ksiądz profesor Kobyliński odpowiada: "Na pewno przetrwa jako instytucja, natomiast o, tak. nie wiadomo w jakim stopniu zostanie zmieniony doktrynalnie. Trudno też jest dzisiaj powiedzieć, ile elementów jego wcześniejszej tożsamości zostanie przeniesionych w przyszłość. Owszem, Kościół będzie istnieć, ale nie wiadomo, czy przetrwa katolicyzm jako odrębna forma re religijna dzisiaj" Poruszamy kilka wątków, ale cały czas jesteśmy w tym samym temacie przyszłości Kościoła katolickiego i tutaj głos księdza profesora Koblińskiego, że nie wiadomo, czy katolicyzm zostanie katolicyzmem, czy przemieni się w coś innego i tutaj to warto, już nie czy. warto już nie czy. nałożyć perspektywę kontaktów z chińskimi komunistami.
1: On już się zmienił.
0: Jakie będą mieć wspólne cele chińscy komuniści i Watykan?
1: To, co przeczytaliśmy w XVII rozdziale Apokalipsy, zwodzenie narodów, zwodzenie i rząd nad całym światem, to są cele, które skuszą biskupów katolickich i papieża, papieża Franciszka już skusili, dolarami, no nie juanami jeszcze, jak, jak widzimy, lub materiałami, które... Matek, materiałami, tymi o, o, ohydnymi zdjęciami księży, pedofili, homoseksualistów, zoofilów, nie wiem co tam jeszcze mają w tym Huawei, ale papież nie chce, żeby to świat katolicki zobaczył. Komuniści też nie chcą, bo dzięki temu mają papieża w garści. I tutaj nasz yy, wcześniejszy gość, pan Elmer, mówi jasno. Papież Franciszek, wywodząc się z katolickiej Ameryki łacińskiej południowej, nienawidzi Ameryki, nienawidzi amerykańskiego chrześcijaństwa. To go łączy, bo pytałeś, co łączy y, tych komunistów i ten wspólny interes. Jedni i drudzy nienawidzą wolności i nienawidzą biblijnego chrześcijaństwa. Dlatego się stowarzyszyli do wspólnej walki. To tak jak faryzeusze z Rzymianami, proszę bardzo, Papież przeciwko Franciszek Jezusowi.
0: 4 lata temu twierdził, że Trump nie jest chrześcijaninem, to powiedział tuż przed wyborami prezydenckimi to sama,
1: sama to jakaś antypatia do prezydenta Trumpa to było jeszcze nic najgorsze, że on nienawidzi biblijnego chrześcijaństwa, on nienawidzi wszystkiego, co jest związane z zasadami objawionymi w Biblii bo on jest humanistą on jest miłośnikiem że tak powiem tego samego co komunizm czyli wierzy, że my sami możemy uczynić świat lepszym, bez Boga bez jego zasad, bez nawrócenia, bez Jezusa Chrystusa. Dlatego on idzie na współpracę z muzułmanami, dlatego on idzie na współpracę z komunistami i on będzie opowiadał, zresztą to robi, te bajki o jednej religii, będzie opowiadał bajki o tym, że apostołowie to byli pierwsi komuniści. Przecież to się wszystko dzieje na naszych oczach. To nie jest przyszłość. To jest przeszłość i teraźniejszość. Czyli pierwszy krok w kierunku prostytucji kościoła katolickiego został już zrobiony przez papieża Franciszka, a pewnie Jurek rozwinie, że już dużo wcześniej.
0: Katolicki publicysta Tomasz Terlikowski podsumowuje, że trzeba pamiętać, że wartością najwyższą musi pozostać prawda. W książce tylko prawda nas wyzwoli, może coś optymistycznego dla katolików. Na koniec pytanie do byłego księdza, co powinni dzisiaj zrobić katolicy, kiedy widzą, że ich kościół katolicki przemienia się powoli, krok po kroku w coś większego, w uniwersalny kościół. Pytanie, czy chrześcijański. Były ksiądz Jerzy.
2: No, wiecie Państwo, muszę szczerze powiedzieć, że rozwój sytuacji mnie zaskakuje. Nie wiedziałem, że tak szybko ta sytuacja z chińską firmą w Watykanie, naprawdę to jest dla mnie szokujące. Przebiegłość Chińczyków i ta durnota, naiwność yy, watykańskich urzędników no jest porażająca. Jak można było coś takiego zrobić i pójść na taki... Teraz wszystkich mają strach zbliżyć się do Watykanu. To jest naprawdę <śmiech> zdumiewające. Kluczowe rzeczą jest prawdą, na to wskazują i ksiądz profesor Kobliński i redaktor Terlikowski. Rzeczywiście pierwszą rzeczą, którą poświęcono, to jest prawda. Papież zdradził prawdę i dlatego została poświęcona wolność. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Jezus powiedział prawda, jeżeli ją naprawdę poznamy, i tylko przez Niego jest możliwość poznania prawdy, przez Jezusa, to ona automatycznie wyzwala, prowadzi człowieka do wolności. Skoro zdradzono prawdę, za rogiem czeka zniewolenie, niewola. Natomiast papież posługuje się kłamstwem, mataczeniem i manipulacją. Tym bardziej są tutaj pozytywne te zdania redaktora Terlikowskiego, że oni to widzą, nazywają rzecz po imieniu, no i księdza profesora, naprawdę szacunek. To jest niezwykłe, jak na księdza katolickiego. Zresztą z samą uczelnią łączy mnie osobista sympatia. Mój promotor pracował na tej uczelni w Warszawie. Szacunek tak czy inaczej.
0: Katolicy mogą mieć problem w odrzuceniu tego co mówi papież Franciszek, przecież w kościele katolickim jest dogmat o nieomylności papieża w przypadku tego, co mówi ex katedra
1: No właśnie, to się bardzo rzadko zdarza. Jest tak, tak zwane takie popularne, ludowe rozumienie tego dogmatu o nieomylności papieża, błędne i niemające podstaw z nauką katolicką, czyli to, co papież powie, no to, że to jest nieomylne. Nie, nie, to aż tak daleko Kościół katolicki w jakimś takim uwielbieniu swojego przywódcy nie, nie poszedł. To się mówi, że jeśli Wypowie się jak katedra, czyli w imieniu całego Kościoła w zgodzie tam z biskupami. W rzeczywistości to wtedy nowy dogmat ogłasza i to bardzo rzadko chyba dwukrotnie w historii te dogmaty maryjne zostały uchwalone. Przypominam, że ten dogmat o nieomylności papieża został uchylony, uchylony i to w bojach tam się katolicy buntowali tam powstał kościół jakiś starokatolicki, bo nie chciał tego zdzierżyć w 1870 roku. no Jak to człowiek tam może być nieomylny? No to kucypały są, to, 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 to bzdety, to, to wszyscy katolicy wiedzą. Tak, znaczy wszyscy, wszyscy rozsądni, no bo tam część to, to jakoś w to wierzy. Także tylko dwukrotnie te dogmaty maryjne zostały uchwalone właśnie mocą tej nieomylności papieża, a nie na podstawie Biblii, czy przynajmniej nawet wnioskowania biblijnego. Ja chciałem jeszcze do tego źródła prawdy wrócić, bo o ile bardzo cieszę się, że tutaj część środowisk katolickich zaczyna mówić o prawdzie, to jednak w zakończeniu tej Książki jest ta definicja prawdy, a raczej można powiedzieć definicja źródła prawdy i tu absolutnie nie możemy się już zgodzić z naszymi polemistami z Kościoła Rzymskokatolickiego, bo oni zgodnie z katechizmem, z nauką katolicką podają trzy źródła prawdy. I Pan Terlikowski też w końcówce tego, w swoim podsumowaniu też te trzy źródła prawdy pokazuje. Według katechizmu Kościoła Katolickiego w Kościele źródłem prawdy są po pierwsze Pismo Święte, po drugie Tradycja, po trzecie Urząd Nauczycielski Kościoła. Nie? I tu, jeśli wiadomo, co to jest Pismo Święte, w przybliżeniu, powiedzmy, bo tu są pewne rozbieżności, ale w to teraz nie wchućmy, bo co do Nowego Testamentu nie ma tu praktycznie żadnych rozbieżności. Tam wczoraj na tym wieczornym czytaniu Biblii pokazywałem jeden werset, który tam Biblia Tysiąclecia wycina, Takie, bo nie pasuje. Taka
0: ciekawostka, w Biblii Tysiąclecia pasuje. są wykreślone fragmenty, sprawdźcie. Znaczy,
1: to jeden werset, no ale to tam to wczoraj możecie sobie zobaczyć ten ja odcinek. to tak dzisiaj zapraszamy Nie, was
0: o 20.30. Tak ci tylko wejdę w słowo, mhm. komentarz od naszej widzki. Serdecznie dziękujemy za wasze głosy odnośnie Biblii. Małgorzata Krawczyk niedługo zaczną mówić, że Biblia to zbiór mitów i oni będą pisać nowe manifesty i rozporządzenia.
1: A to już mówią, to już mówią. Papież Franciszek kiedy mówił o e, opisie stworzenia, to powiedział, że to jest mit. Co to? Wy wierzycie, że Bóg powiedział i już się stało? Jak jakiś czarodziej, stoliczku, na się, o tak I właśnie mówi, czyli zrównał praktyce... opis stworzenia z Księgi Rodzaju z legendami o, tam, na temat stoliczku, na się. To są słowa Franciszka, nie cytuje dosłownie, ale coś takiego powiedział. Ale jeszcze te, praktyce, te
0: trzy źródła nie są na równi w Kościele Katolickim.
1: Y, rzeczywiście najwyższym wcale nie jest Pismo Święte, tylko Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli to, co dany przywódca Kościoła, czy przywódcy Kościoła teraz uznają za prawdę, ale najciekawsze jest, że o ile Pismo Święte jest zdefiniowane, Wiemy, co to jest, o ile tradycja jest niezdefiniowana. Nie ma, kiedyś w takiej dyskusji, jeden katolik podszedł do księdza i powiedział: Proszę, księdza, to gdzie ta tradycja jest spisana? Nie, nie, nie ma takiego zbioru, o stąd dotąd to jest tradycja i ona nas obowiązuje. Go tam się wybiera z tej tradycji, co sobie, który papież czy teolog będzie chciał, czyli z tak zwanych ojców Kościoła, z jakichś innych wypowiedzi. I
0: tutaj zastosowania dla katolików, żeby znaleźć, co to jest tradycja, zdefiniować i jeśli prawda ma nas wyzwolić, to po pierwsze musimy wiedzieć, co to jest prawda. I
1: właśnie do tego zmierzam, bo Urząd Nauczycielski Kościoła kiedyś jeszcze definiował prawdę dla katolików, a dzisiaj, tak jak mówi profesor Kobyliński, ksiądz profesor, już zrezygnował z tej roli. Już jest, można powiedzieć, wolna amerykanka, że tu ten kościół niemiecki sobie będzie tak definiował prawdę, kościół tam afrykański tak, kościół w Polsce nie będzie wiedział w ogóle jak zdefiniować i tak dalej, i tak dalej, czyli wchodzimy w sytuację, gdzie Papiestwo już tylko zarządza politycznie, można powiedzieć, czy organizacyjnie katolicyzmem, a absolutnie wycofuje się od definiowania prawdy, czyli katolicy zostali zostawieni na lodzie, można powiedzieć, jeśli chodzi o to, w co mają wierzyć. Ale Bóg nie zostawił was na lodzie. Zobaczcie, apostoł Paweł, jak w dziejach apostolskich w XX rozdziale żegna się z chrześcijanami i ich biskupami w Efezie i mówi... O trzydziestego wersetu, że przyjdą różni fałszywi nauczyciele. Będziecie miotani przeróżnymi podziałami, kontrowersjami i tak dalej. Nie będzie wiadomo, o co chodzi niekiedy. Ale zobaczcie, jakie daje rozwiązanie w trzydziestym drugim. Po pierwsze tam wzywa do y, czujności, a później mówi, trzydziesty drugi werset. A teraz poruczam was, Panu. To sam Jezus jest pasterzem swojego Kościoła. Nie potrzebuje zastępców tutaj. Na ziemi. A teraz poruszam Was Panu i Słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać Wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Czyli mamy źródło prawdy. To jest właśnie prawda apostolska. Czyli jeśli katolicy chcą być w kościele apostolskim, to muszą uznać, że jest jedna prawda sola scriptura, tylko Pismo Święte. Żadne tam tradycje, żadne katolickie urzędy. Tyle. Proste, ale dla niektórych za trudne.
0: A już za chwilę o 20.30 Biblia w czasie zarazy, czyli narodowe czytanie Biblii właśnie dzieje. Apostolskie jeszcze głos od Magoga chyba pali się w polskim kościele katolickim, a ryś jest od ugaszenia tego pożaru.
1: Tak, tylko nie ma wody do gaszenia, praktycznie e, podpali jeszcze bardziej, gasi benzyną, bo mówi, że Kościół uratuje humanizm, czyli stawianie dobra człowieka na piedestale. To jest śmierć biblijnego Kościoła, bo pierwsze przykazanie jest, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie i mnie tylko będziesz służył. Dla mnie będziesz żył. Dla mnie poświęcisz wszystko. Tego oczekuje nasz Bóg. Dlaczego? Bo On poświęcił dla nas Syna swego jednorodzonego na krzyżu Golgoty. Proste.
0: Zachęcamy szczególnie katolików, którzy dzisiaj nas oglądają do samodzielnej lektury Biblii. To rzeczywiście jest fascynująca lektura. A my żegnamy się z Wami i widzimy się już za tydzień. W programie Którędy do Nieba pastor Paweł Chojewski, dziękuję Ci za udział. Dziękuję. I były ksiądz Jerzy.
2: Dziękuję i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.